0: Libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia Pues ya sabéis que todo tiene su principio y tiene su fin y hoy llegamos al final de nuestra serie nuestra serie sobre el temor a Dios Hoy vamos a hacer un recorrido por lo que implica el temor a Dios que es una marca distintiva que cada verdadero creyente debe mantener y promover como cristiano que es. Esta es una marca distintiva. <coughs> Dado que el temor a Dios es una de las bendiciones que están incluidas en el nuevo pacto, debemos ser conscientes de lo que implica, así que vamos a entrar en algunos detalles al respecto. Vamos a ver cinco puntos. Cinco. El primero, ser conscientes de lo que somos delante de Dios. El segundo, que debemos alimentarnos con la palabra de Dios. El tercero, meditar en la grandeza y majestad de Dios. El cuarto, fomentar relaciones con los que temen a Dios. Y el quinto, buscar el perdón de Dios bajo su temor. Así que vamos a ver entonces, en primer lugar, ser conscientes de quiénes somos delante de Dios. Lo que encontramos en las Escrituras es que Dios afirma que será nuestro Dios porque al llamarnos a la salvación establece una relación especial y cercana con nosotros. El hecho es que por medio de Cristo hemos sido adoptados como hijos, de manera que hemos pasado de ser criaturas creadas a hijos adoptivos, lo cual supone un cambio drástico en la relación que ahora tenemos delante de Dios porque ahora se establece otro tipo de aplicación de la justicia. Ahora, legalmente, somos hijos adoptivos de Dios. Por lo tanto, hay muchas cosas que ya nos pertenecen. Ahora Dios nos trata como hijos suyos. Adoptados, nos dice el apóstol Pablo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es importante que no lo perdamos de vista... ...porque es Dios quien nos adopta. Es porque Él quiso hacernos sus hijos que lo somos. Esto es importante que no lo perdamos de vista porque ninguna persona puede por sí misma declararse hijo adoptivo de otra. Esto en el mundo en el que vivimos es así. Yo no puedo declararme hijo adoptivo del rey. Es una situación legal que se inicia en la persona que quiere adoptar sobre la que no tiene ningún derecho de ser adoptado. Esto es lo que está haciendo Dios con aquellos a los que llama la salvación. Aquel que en la voluntad de Dios él lo adopta, entonces asume todos los derechos legales como si fuera hijo de sangre. Pero esto es algo que Dios hace, no es algo que uno quiere, es algo que Dios hace. Y aquí encontramos una diferencia extraordinaria con el resto de la cristiandad. Porque la inmensa mayoría de la cristiandad asume que uno cuando quiere es hijo de Dios, se hace creyente. Pero esto no es lo que enseña la escritura. Es Dios quien de su voluntad nos hace sus hijos. No somos nosotros de nuestra voluntad quienes decidimos hacernos sus hijos. Esto en la vida normal no funciona, evidentemente en la escritura tampoco. El papel de Cristo en este asunto es vital, ya que es por medio de su sacrificio que nosotros podemos presentarnos delante de Dios limpios y sin mancha puesto que este es el requisito que Dios demanda de sus hijos, de acuerdo a su perfecta santidad, donde se nos recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. El que Cristo haya muerto en el lugar del culpable, y ese culpable es aquel a quien Dios le dio a Cristo para que muriera por él, hace que todos aquellos por los que Cristo murió tengan el privilegio de llamarse hijos de Dios. solo estos, solo estos. <coughs> En Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice allí el texto bíblico... mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre... ...les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí se queda la cristiandad. Nos citan este versículo y es a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre. Por lo tanto, todos los que creen en su nombre ya son hijos. Pero el texto sigue hablando y nos dice... ...los cuales, estos que son hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No es tu voluntad, sino de Dios, dice el, texto. dice el texto. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí vemos que la voluntad de ser hijos de Dios no surge del hombre, sino de Dios. Y no es para todos los hombres, sino solo es para aquellos a quienes Dios llamó desde la eternidad solo para esos es a estos sobre quienes Dios pone su temor estos son los que oyen la palabra son los que son consecuentes con la verdad y la justicia los que luchan contra su pecado remanente y se arrepienten los que tienen un corazón sensible a la voz de Dios los que aportan a su reino los que contribuyen a la unidad y a la paz estos son los que temen a Dios. Así que aquí tenemos un breve resumen de lo que supone este primer punto. Nuestro segundo punto, alimentarnos con la palabra. Había un mandato establecido para el rey en Israel. Dentro de sus múltiples tareas, dentro de sus grandes obligaciones de cada día, el rey debía de leer las escrituras todos los días. Si nos vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 17, a partir del versículo 18, nos dice «Cuando se siente sobre el trono de su reino, esta persona que ha sido elegida como rey, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios» para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Así que aquí nos surgen algunas preguntas. ¿Puede un hombre con tan altas responsabilidades dedicar un tiempo para leer las Escrituras y meditar en ellas cada día? ¿Puede obtener de las Escrituras los principios que regulen su actividad política y su conciencia? ¿O no es, esto, no es esto más bien la ocupación de gente religiosa, buenista sobre todo, o de las que tengan más tiempo libre? Pues evidentemente la respuesta es no. Lo cual nos muestra que la escritura es aplicable para todas las áreas de la vida. El tema crítico aquí es que si esto es lo que tenía que hacer el rey, que evidentemente tenía muy poco tiempo por razones propias de su oficio... ¿Puede algún cristiano decir que no tiene tiempo para cumplir con sus obligaciones delante de Dios usando los medios de gracia cada día? ¿O que cuando asume una responsabilidad en la iglesia la deja a medias con la excusa de que no tengo tiempo, no tengo tiempo? Escuchar decirle esto a un creyente es absolutamente reprochable y le debería dar bastante vergüenza decir que no tiene tiempo para cumplir sus responsabilidades delante de Dios debería darle mucha vergüenza. La Escritura nos insta a buscar primero el reino de Dios y su justicia. No lo último, sino lo primero. Porque para actuar con un justo juicio y no dejarnos dominar por nuestras emociones, por nuestros deseos o por los criterios que impone este mundo, debemos ir a la fuente de donde emana la justicia. Desde luego esto en la cristiandad Aún no lo han descubierto. Están en ello. Así vamos. Están tranquilamente, en modo buenista, a ver si por medio de milagros se arregla el mundo. Pero muchos nos tememos que no va a ser así. Los objetivos para leer la escritura están muy definidos. Influye sobre el conocimiento, en primer lugar. Luego sobre las emociones. Y luego sobre la voluntad. O más bien que las emociones en el sentimiento. Influye sobre el conocimiento, sobre el sentimiento y sobre la voluntad. No amamos aquello que no conocemos. Por eso es importante conocer a Dios. Cuando le conocemos, tal y como se revela en las escrituras, en todo lo que él es y en todo lo que ha hecho, entonces le amamos. Y si le amamos, nuestra voluntad estará sujeta a la suya, porque queremos agradarle en todo. Lo natural en cualquier ser humano es agradar a aquella persona a la que ama, nosotros amamos al Dios eterno, por lo tanto debemos buscar cómo agradarle en todo. La base que conforma una conciencia en orden se basa en los principios de justicia que están regulados por la palabra de Dios. Así podemos avanzar. También se nos insta a que todos los miembros de las familias aprendan a temer a Dios. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo aprenden los miembros de la familia a temer a Dios? El libro del Deuteronomio nos da también una idea el capítulo 31, versículo 12, harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Así que nadie estaba exento, nadie estaba exento. Es de enorme importancia que nos congreguemos para ser instruidos por la palabra de Dios. Y todos estamos convocados para este propósito, sin importar, sin importar si alguien es niño o anciano, si es nacional o es extranjero, no importa, hay que reunirse para adorar a Dios porque Él nos convoca para este propósito. La escritura es bastante pre precisa al incluir a todos los miembros de la familia en la adoración congregacional en unirnos para adorar a Dios de hecho el salmista en el salmo 19 atribuye un papel especial a la escritura para que nos administre el temor de Dios así que en el versículo 8 de este capítulo 19 del libro de los salmos nos dice los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. De manera que para incrementar el temor a Dios debemos alimentar nuestra alma con su palabra. Pero cuando la atención que le debemos prestar a las Escrituras decrece, y entonces es que no tenemos tiempo, ¿qué le vamos a hacer si no tenemos tiempo? El primer impacto es que empezamos a enfriarnos. Y entonces es una situación que Satanás usará para atacarnos. Así llegamos a estados realmente lamentables en los que no podemos ni levantarnos de la situación caída en la que nos encontramos. Esto no siempre ocurre, evidentemente, por esta razón. Pero por esta razón ocurren todas estas cosas. Así que, si el rey de Israel debía mantener una relación diaria con las Escrituras a pesar de estar tan ocupado, esto nos muestra que nosotros que yo creo que estamos menos ocupados que el Rey, deberíamos usarlas cada día. Deberíamos usar la lectura y meditación en las Escrituras cada día. Y sobre todo acordarnos del sermón que el domingo se impartió en la Iglesia. Que no es algo que vino así de repente y lo podemos tirar al olvido, sino que tenemos que meditar en lo que hemos aprendido. Meditar en lo que hemos uh, aprendido hoy también. Cuando la palabra del Señor se abre lo hace para alimentar nuestra conciencia, para alentar nuestro corazón, para corregirnos o exhortarnos, para animarnos, para alentarnos. Así que debemos meditar en todo lo que estamos escuchando, porque es el medio que Dios usa para nuestro alimento. El temor de Dios nos lleva, por tanto, a resaltar la necesidad de leer cada día las Escrituras y sus enseñanzas, ya sea en privado o en familia, y por supuesto en el Día del Señor, donde se leen las Escrituras... Se abren las Escrituras y se exponen las doctrinas. Este es un día crítico al que somos convocados por parte de Dios para la adoración pública entre la que se encuentra que vamos a recibir su palabra. Es el punto culminante del culto de adoración. Dios ha preparado el contenido de las Sagradas Escrituras de tal manera que al exponernos debidamente a ellas podamos alimentar y fortalecer su temor. Ese es el propósito fundamental, porque es uno de los signos distintivos de cada creyente. En tercer lugar, tenemos que meditar en la grandeza y la majestad de Dios. El Dios que se da a conocer en la Biblia es un Dios majestuoso en su persona, en su carácter y en sus obras. Y Él se, re se ha revelado a sí mismo de esta manera en las Escrituras. Este es el Dios que le dijo a Moisés que se cubriese el rostro, o el que dejó a Isaías o a Juan con una impresión de muerte, o el que hizo que Ezequiel estuviese atónito durante diez días, que se nos narra en el capítulo 3 de su libro, o a Daniel que quedó enfermo y quebrantado durante también bastantes días, que se narra en el capítulo ocho de su libro, o a Pedro que le hizo que cayese de rodillas, según nos dice Lucas 5. Cuando conocemos a Dios, tal y como se revela en las Escrituras, y en la creación no tenemos más remedio que ensalzar su nombre, como hacen los creyentes en el cielo. Y a ellos nos debemos unir en su cántico. Dice Apocalipsis 15 a partir del versículo tres: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. De manera que conociendo a Dios, la pregunta es ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién tendrá la osadía de no hacerlo? Pero hay otros, por contrapartida, en la cristiandad, que sus mismos hechos hablan de lo que hay en su corazón como ocurría en tiempos del profeta Isaías en el capítulo 29 en el versículo 13 nos dice Isaías habla el Señor por boca de Isaías y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado pero queremos huir y alejarnos de un corazón que tome el nombre de Dios y la adoración que a él le corresponde de una forma mecánica y fría Queremos alejarnos de tener un corazón tan insensible. Queremos alejarnos de aquellos que no son conscientes de lo que están haciendo cuando se reúnen en el culto de adoración pública ni saben a quién están adorando porque lo hacen de una manera para satisfacer sus sentidos. Tenemos que esforzarnos por conocer a Dios, al Dios que se revela en las Escrituras, porque esto nos llevará a temerle lo cual implica que entonces andaremos de acuerdo a su voluntad. Es el Señor quien nos convoca en su día santo a escuchar su palabra, por medio de la cual nos instruye. Pero también necesitamos buenos libros de nuestros antepasados en la fe que nos ayuden a ver aspectos de la persona gloriosa de Dios, para que podamos encontrar estos matices y las grandes doctrinas que se desarrollan en las Escrituras. Tenemos grandes maestros del pasado, los puritanos, Buscad libros de los puritanos, porque os van a aportar una cantidad de información extraordinaria. Sermones de Spurgeon, de Martin Lloyd-Jones, todos ellos contribuyen para edificarnos en la fe. Es un esfuerzo que tenemos que hacer en contra de lo que nuestro corazón desea, porque todo el mundo sabe que tenemos poco tiempo. Pero debemos esforzarnos, porque Dios ha prometido grandes cosas a los que andan en integridad. No en esta vida precisamente. No nos ha prometido no nos ha prometido una gran casa, vivir en paz, no tener problemas. Todo esto no, los, no nos lo ha prometido. Pero sí que nos ha prometido nuestra entrada en la patria celestial a la cual aspiramos y en la que pronto estaremos para toda la eternidad. Así que lo que pase aquí es circunstancial. Tenemos que mirar hacia lo eterno. Por eso el escritor a los hebreos en el capítulo 12 a partir del versículo 28 dice... Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible nadie va a atentar contra él, no va a haber aviones fumigando, no va a haber plagas, no va a haber muerte, no va a haber nada. Recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que tenemos que agradar a Dios con temor. Agradar a Dios con temor. Si el temor está en nuestro corazón, agradaremos a Dios. Pero hay más. El temor a Dios está relacionado con que podamos acercarnos a Dios y a toda la corte celestial, uniéndonos a ellos, que adora a Dios. Por eso el escritor a los hebreos, también en el capítulo 12, versículo 22, dice «Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles». Juntamente con ellos estaremos adorando al Señor. Juntamente con ellos estaremos cantando alabanzas a nuestro gran Dios. Ahí tenemos a esa gran multitud a quienes nos uniremos también, con quienes cantaremos también, con quienes adoraremos también. En el capítulo 7 de Apocalipsis, el versículo 9, se nos dan ahí símbolos y detalles de lo que será aquel gran día cuando nos reunamos en nuestra patria celestial. He aquí una gran multitud, dice el texto, la cual nadie podía contar. Esta es la promesa dada a Abraham, que tu simiente será como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Una multitud que nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, no solamente los judíos. No, 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 no. La salvación, el alcance de la salvación, llega a todos los, los rincones de la tierra. Una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas. Esto muestra la santidad. Fijaos que ahora parecemos pocos. Bueno, realmente somos pocos. Esto a veces nos lleva a a estar abatidos o decaídos o tristes o desanimados porque vemos que somos tan pocos en el mundo que salimos a la calle y si decimos que creemos en Dios piensan que somos de Marte. Uh, nosotros pensamos de ellos que son lunáticos. Pero esto es un tema distinto. Pero esto es como si a los que les gusta el fútbol van a ver, por ejemplo, a su equipo que ha ganado 13 veces la Champions no sé a quién me podría referir y están cuatro personas en todo el estadio pues poco ánimo se van a poder dar unos a otros. Y más si cada uno de ellos está en una esquina del estadio. Si no hay megafonía, ni música, ni luces, no hay nada. Solamente los jugadores y ya está. ¿Esto cómo animaría el corazón de aquellos cuatro que están allí viendo aquel gran acontecimiento? Pues estarían completamente apagados, claro. El asunto es que en más veces de las que nos imaginamos estamos así de decaídos cuando tenemos una extraordinaria um, patria por delante. Esta no es la realidad la que vivimos en este mundo. ¿Qué ocurre cuando todos los aficionados van a ver a su equipo? Cuando se juntan ahí 80, 90, 100.000 personas. Pues aquello está ya en alegría y en fiesta, especialmente si gana el equipo. Pero esto es lo que también nos espera a nosotros para festejar la salvación que en Cristo nos ha sido dada, y que podamos ensalzar al que vive por los siglos de los siglos, por su gran amor hacia nosotros, que nos rescató de la muerte. Por eso, en el libro de Apocalipsis también se nos narra que clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación. Nos ha dado la salvación. Nos ha rescatado. Por tanto, todas estas promesas nos animan y alientan a la vez que ponen firmeza en nuestros corazones respecto al temor a Dios. En un futuro muy cercano estaremos alabando así a nuestro Dios con otros millones de millones. Aquí parece que estamos solos. No estamos solos ni aquí y por supuesto allí será una fiesta. Eso es lo que esperamos. En cuarto lugar, busca la compañía de los que temen a Dios. Dice el Salmo 119, versículo 63. Compañero, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Ojo, de todos los que te temen, lo evidente, si temes a Dios, es que guardas sus mandamientos. Debemos cuidarnos de andar juntamente con aquellos que temen a Dios. Debemos promover ir con aquellos que temen a Dios de verdad. No que se llaman cristianos. No, 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 no. Porque... Cuando los empiezas a analizar a muchos de ellos, sus vidas crean muchas dudas. Tanto por su vocabulario, que mmm, como por su conducta, en algunas cosas que es bastante reprochable, o su disposición para andar rectamente, porque todo lo justifican. No le puedes identificar ningún pecado porque no pecan. Ellos dicen que son pecadores, pero cuando tratas un pecado con ellos, tienen siempre excusas y justificaciones. Si conoces a alguien así, y está cerca de ti, más vale que te alejes. Más vale que te alejes. Pero nos tenemos que acercar a aquellos que son sensibles a la voz de Dios. A aquellos que buscan el temor de Dios con arrepentimiento. Son aquellos cuyas conversaciones y conductas nos recuerdan que Dios debe ser temido. Que actúan con justicia. Que actúan con justicia. Hay una particularidad en las relaciones humanas que se manifiesta en la imitación. Y en el estímulo también que damos o recibimos de otros. Y de esto nos contagiamos. Nos contagiamos tanto del mal como nos contagiamos tanto del bien. Por eso dice la escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si os fijáis últimamente en cómo come la gente solamente con esto, veréis que no sé si los de Neandertal podían comer peor. Pero más o menos vamos camino de esto. Ya algunos los adelantan a los Neandertales. Pero vamos camino de esto. O cómo se pone la mesa cuando vamos a comer. Cómo está todo ordenado. Cómo cada cosa en su sitio. O cómo se utilizan las palabras. Cómo de limpia está nuestra conversación. Cómo todo busca que podamos honrar a Dios en medio de nuestras conversaciones. Así que debemos acercarnos a los que realmente temen a Dios. Y así nos podemos animar unos a otros. Así nos animamos. Buscar la compañía de los que temen a Dios. Y procurar reunirte con ellos y andar con ellos... Te va a ayudar a cultivar y cuidar tu temor a Dios. A eso te va a ayudar. Vas a ser edificado con hermanos que aporten este distintivo cristiano porque te van a alimentar y vas a ser edificado. No pierdas, por tanto, la oportunidad que podrías tener de estar en la compañía de los que temen a Dios. Y en quinto y último lugar, suplicar el perdón de Dios con temor. El Salmo 130 en el versículo 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Muchas personas asumen que Dios perdona pecados porque piensan que ese es un deber de Dios. Claro, es lo que tiene que hacer y es lo que tiene que hacer. Yo creo que se equivocan según lo que enseña la Escritura porque la, la Escritura nos enseña, evidentemente, que Él es el único que tiene poder para perdonar pecados. Ahora bien, otra cosa es que Él, a quien quiere perdonar los pecados, se los perdona. Y otra cosa es, bajo qué criterios Dios perdona los pecados. Así que no es tan sencillo, o tan simple, mejor dicho, como muchos piensan, no. La Escritura nos enseña que el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios, y otra cosa es que a quien él quiere perdonar los pecados, los perdona. A lo que se añade, bajo qué criterios los perdona. De esto es de lo que nos habla la Escritura. Así que él perdona pecados, pero solo en función de la fe en Cristo. Y mostrando un arrepentimiento sincero, fruto de un corazón quebrantado, que restituya el agravio. Así perdona a Dios pecados. De manera que la fe y el arrepentimiento siempre van juntos siempre van juntos si alguien piensa que perdonar pecados es un deber de Dios, sí o sí o que en realidad como piensa la gran parte de la cristiandad no me tiene que perdonar casi nada porque no hago cosas malas entonces con esta forma de pensar el arrepentimiento se desvanece y desde luego impide a esa persona estar bajo el temor de Dios lo cual le lleva a algo muy peligroso porque quien piensa así, es que no es salvo es que no es salvo Vamos a ilustrarlo con Josías, el rey de, de, de Judá. Cuando encontraron el libro de la ley, deducimos que había sido tan poco usado que se guardó en algún lugar y se les olvidó. Vaya, se les ha olvidado la ley. ¡Qué casualidad! Pues sí, se les olvidó. Así que la encontraron. Dice el libro segundo de Reyes en el capítulo 22, versículo 11, que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Así que vemos aquí el impacto de la palabra en su conciencia. Que cuando la palabra solamente fue leída, este hombre eh, descubrió realmente quién era él. Esto es temor de Dios. Y el impacto siguiente es que hubo una gran carga por su situación delante de Dios y por la situación de su pueblo. Y por eso en este libro segundo de Reyes, capítulo 22, a partir del versículo 13, nos dice, está hablando el rey. Hice y si preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto a nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Ellos tenían el templo de Jerusalén. Y se les había olvidado el libro de la ley lo redescubren. Y esta es la conducta de Josías. Versículo 18. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. De manera que se hace más que evidente que cuando a través de la palabra el Espíritu Santo toma esa palabra para aplicarla al corazón y esa persona reconoce su condición, reconoce su condición, se arrepiente de su pecado, clama a Dios por su perdón. Es en este contexto y con esta determinación cuando Dios escucha esa oración y entonces es consecuente con esa necesidad y perdona, y perdona pero lo previo es imprescindible. Porque si el rey hubiera empezado a poner excusas y justificaciones, como si él no hubiera atentado contra la ley de Dios, entonces no habría habido perdón para su condición. Pero el rey no puso ninguna excusa, sino que confesó su pecado. Y entonces, nos dice el versículo 20, dice el Señor, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Así que el Señor no solamente perdó, perdonó los pecados del Rey... ...sino que también protegió toda su vida hasta el final de sus días. ¿Cómo afectó esto a su conducta, a su obediencia y a su arrepentimiento? ¿Cómo afectó? el capítulo 23 del segundo libro de Reyes... ...cuando el Rey leyó el libro de la ley con todo lo que eso implicaba y fue impactado por lo que estaba leyendo, dice el texto que entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Es decir, mandó llamar a todos los que tenían poder en su reino. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos... ...todas las palabras del libro del pacto... ...que había sido hallado en la casa de Jehová... ...y poniéndose el rey en pie... ...junto a la columna... ...hizo pacto delante de Jehová... ...de que irían en pos de Jehová... ...y guardarían sus mandamientos... ...sus testimonios y sus estatutos... ...con todo el corazón y con toda el alma... ...y que cumplirían las palabras del pacto... ...que estaban escritas... ...en aquel libro... ...y todo el pueblo confirmó el pacto... ...fijaos en la lectura de la escritura... Sacó a la luz el pecado. Fijaos cómo el arrepentimiento del rey fue sincero. Fijaos cómo la promesa del Señor alentó su corazón y esto hizo que despertase el sentido de su deber hacia Dios. Y la suma de todo esto confirma que el temor de Dios, por supuesto, que estaba en su corazón. Este hombre ve su pecado, se arrepiente, corrige su vida y se dispone con responsabilidad a trabajar duramente en sintonía con la justicia y con la voluntad de Dios. Este hombre fue útil al reino de Dios, no solo a su reino, sino al reino de Dios, con lo cual nos deja un ejemplo bastante impactante. ¿Es esto lo que ocurre en nosotros también cuando leemos las escrituras. Cuando leemos las Escrituras ocurre esto en nosotros. Nos anima en medio de la batalla, nos da fortaleza, nos nutre, nos capacita... Y entonces estamos dispuestos para ver cómo podemos servir a Dios en medio de nuestra generación y cómo contribuir para que la iglesia cumpla con su función, aportando nuestros recursos, no simplemente económicos. Porque uno puede pensar, bueno, están pidiendo dinero. No, 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 no. Tus recursos de tiempo, tus recursos de tiempo. Puedes asumir responsabilidades para evangelizar desde la iglesia, por ejemplo, para orar por tu iglesia, para alentar a los hermanos de tu iglesia si vemos cómo Dios nos da su perdón en un despliegue de la riqueza de su gracia. Por eso decía Pablo en Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él es quien perdona pecados bajo unas condiciones exclusivas. Desde luego la palabra de Dios nos enseña cuán grande es nuestro pecado. Nos indica lo lejos que estamos de Dios, pero también nos muestra el camino al arrepentimiento. También nos muestra el camino a la salvación. También nos muestra a Cristo. Porque en Él hay perdón. Y esta es la sorpresa. Ya que, ¿por qué habría de perdonarnos? ¿Por qué habría de perdonarnos? ¿Por qué tendría Dios que enviar a su Hijo eterno a este mundo? ¿Por qué este Hijo unigénito de Dios tuvo que vivir entre nosotros sufriendo el desprecio enfrentándose a tentaciones importantes, siendo insultado y muriendo vergonzosamente en una cruz. ¿Por qué? ¿Y por qué esa muerte tan cruel también conllevaba el que fuera abandonado por Dios? Son preguntas que cada verdadero creyente se tiene que hacer para afianzar el temor de Dios en su corazón el asunto es que con todo esto Dios demostró su amor hacia nosotros Pablo nos dice en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros Dios nos quería perdonar y eso no es otra cosa sino la riqueza de su gracia quería perdonar a aquellos que él llamó desde la eternidad para darles a Cristo y llevarlos ...a la eternidad. Este es el perdón que nos enseña la Biblia. Este es el perdón de Dios que debemos recordar. Este es el perdón que hay en Dios... ...para que sea reverenciado. El perdón que Dios nos ha dado... ...es algo sorprendente. Es algo extraordinariamente costoso. Porque para perdonarnos... ...la segunda persona de la Trinidad... ...el Dios Eterno... ...tuvo que hacerse humano. Tuvo que morir en una cruz derramando su sangre... ...para que por su muerte... Nosotros que estábamos muertos, obtuviésemos la vida. Y no solamente la vida, sino la herencia del reino de los cielos. Somos herederos juntamente con Cristo del de reino celestial. Lo cual es realmente impactante. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Pues a que tenemos una alta responsabilidad para cuidar y desarrollar el temor a Dios. No estamos hablando de algo trivial o que se nos pueda pasar por alto. Este temor es la evidencia de que realmente somos sus hijos. Es la marca distintiva de todo cristiano que anda bajo el temor a Dios. Y para no pasar por alto esta gran responsabilidad, debes alimentar tu alma con la palabra. Debes conocer más a Dios para que así puedas amarlo más. Y entonces puedas hacer su voluntad y no la tuya. Tienes que buscar cómo identificar tus pecados y arrepentirte. Y desde luego no justificarte, no justificarte. Busca andar en compañía de los que temen a Dios, porque así serás edificado. Busca cómo aportar tus recursos para el reino de Cristo, porque así contribuyes a fortalecer la misión de la iglesia para la extensión del Evangelio. Y desde luego, por encima de todo, este es nuestro objetivo más importante. Espera con gran expectativa el día en que te reunirás a los millones de millones que alaban a Dios y reconocen su grandeza y su majestad. Y allí todos estaremos para rendirle el tributo de adoración al Dios eterno que tuvo tanto amor que siendo sus enemigos nos hizo por medio de Cristo sus hijos y sus herederos. Todo esto envuelve el temor a Dios, un temor que tenemos que atender cultivar, fomentar y aplicar. Vamos a terminar en oración. Gracias, te damos, Señor, por habernos expuesto en tu palabra estos principios fundamentales para tener en nuestra mente bien grabada, en nuestra conciencia, todo lo que implica tu temor y todo lo que implica estar bajo tu temor. Te suplicamos, te rogamos que nos ayudes a tener esto muy en cuenta, para que realmente respondamos a lo que somos en este mundo. Somos tus hijos y por lo tanto tenemos que vivir, que actuar, que hablar de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a lo que tú has hecho en nosotros por medio de tu Espíritu al traernos a la vida y todo lo que nos has dado con Cristo por medio de su muerte y su resurrección. Así que te suplicamos que nos ayudes en todo esto, para que podamos honrarte en este mundo y podamos unirnos a las grandes huestes celestiales cuando estemos en el reino de los cielos, adorando y alabando tu nombre por toda la eternidad. En Cristo Jesús te amo las gracias por todo esto. Amén.